0: Daarom ageer ik tegen dat hokjesdenken ja. en het idee van oh, nu ben je kunstenaar, dus nu moet je elk jaar een stuk produceren. En dat stuk produceer je wanneer er geld voor is.
1: Welkom bij de podcast Theater heeft geen zin, maar ik wel. Ik ben Leonie Koelman. Ik ben theatermaker en bestuurskundige.
2: Ik ben Jascha Dikker, filosoof, jurist en theaterliefhebber. In deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag...
1: Wat is de waarde van theater voor de maatschappij? Nou, welkom bij uh, de volgende aflevering. We
2: zitten hier in de Toelhuis aan het ei. En vandaag zit even voor ons Sahant. Welkom.
0: Dankjewel. Ja, fijn dat ik er ja, mag zijn. Welkom. Zou je jezelf kort even willen voorstellen? Ja, ja, ik ben Sahant, uh, verhalenverteller van beroep. En uh, sommige mensen kennen mij ook als de oprichter van de Mesrap, wat ik ooit in dus 2004 heb opgericht. Een podium voor verhalen en ook veel meer, ook voor poëzie en dans. En ga eens maar door. Uh, en ik, ik treed op als verhalenverteller en ik uh, uh, doseer ook het verhalenvertellen.
1: Kun je iets vertellen over je, je, je beroep, wat je doet, het ja. verhalenvertellen?
0: Ja, nou, vooral wil ik stellen dat ik nooit een idee had dat storyteller, verhalenverteller, iets is wat ik überhaupt kan worden... kon worden in Nederland mm. of überhaupt in de wereld. Kijk, je moet je bedenken, ik ben opgevoed in Nederland door mijn ouders... en specifiek daarin is mijn vader een fantastische verhalenverteller... maar dat is voor hem niet een beroep. Dat is iets wat hij gewoon deed, omdat nee. hij dat zelf, denk ik, heel bijzonder vindt. Hij heeft prachtige verhalen van zijn oma gehoord. Mm. Um, en er kwam nog een extra element bij, en dat is dat hij er bewust van was dat een hele hoop van wat hij in zich droeg... en nog steeds draagt als Iranier dat dat in Nederland verloren gaat. Dus dat het vertellen van verhalen de enige manier was om nog een soort band... een link tussen mij mm. en het land wat hij heeft achtergelaten... de familie die hij heeft achtergelaten... om dat gewoon op de een of andere manier te waarborgen. Dus de herinneringen of de cultuur of ja, dat soort precies. Dingen, Ja, precies. Nou, dat zit er allemaal in. Ja. Um, maar hij heeft dat niet als beroep gedaan. Hij had ook nooit een idee dat het voor mij een beroep kon worden. En ik dacht ook helemaal niet dat in Nederland nu, hè, dat daar behoefte aan zou zijn. Ik dacht altijd, ik word wetenschapper, ik word bioloog. Ik wou het leven ja. snappen. En uh, dat heb ik ook even gestudeerd. En ben ik na één jaar mee opgehouden om de kunst in te gaan. Dus er zat wel een behoefte in om bepaalde verhalen te vertellen. Maar die vorm verhalenverteller, storyteller, ik dacht dat is heel erg achterhaald. Um, hm. Ik dacht dat zouden romans worden voor mij of films. Ik heb ook ja. even wat workshops, uh, scenario's schrijven heb ik, heb ik uh, gedaan... wat me ook heel erg heeft geholpen in mijn, in mijn verhalen vertellen. Maar toen kwam ik erachter dat juist die vorm zo belangrijk is. Omdat in die vorm van alles zit wat zo primair um, bij onze cultuur hoort. En er zijn bepaalde culturen die er iets verder van af lijken te staan... Um, en, en, en ja, hoe bijzonder is het om gewoon los van die verhalen ook die vorm weer terug te brengen. En die vorm is dan gewoon dat mensen gewoon weer bij elkaar zitten en naar elkaar luisteren. En dat, ja. um, dat, dat, dat we gewoon... Uh, het een en ander aan elkaar te vertellen hebben. En dat dat niet alleen maar iets is waar je een, een kaartje verkoopt... en dan in een zaal zit en in de anonimiteit van een stad ja. Schouwburg... zo een beetje kijkt naar, hè, naar iemand die daar uh, ja, heel knap... Te doen, ja. ja, die heeft er echt zes maanden aan gewerkt met de regisseur... en dat, dat, dat vind ik ook fantastisch, hoor. Maar, maar, maar gewoon dat wij dat samen voor elkaar kunnen doen. Er lijkt een soort grens te zijn ontstaan... tussen wat gewone mensen mogen... en de mensen die op het conservatorium hebben gezeten Weten. En die, die, dat wil ik beslechten. Nee, dus dat is een beetje waar, waar het uit gaat. Absoluut. Want ja. Waarom werkt dat dan? Waarom werkt deze vorm? Nou, het, het is niet zozeer waarom werkt het. Ik vind het veel interessanter. Waarom hebben we het op een gegeven moment losgelaten? Okay. Uh, het is namelijk ja, zo... Ja, je net,
1: dat je, net ach, dat je dacht dat het achterhaald was.
0: Ja, ja, want in bijna alle culturen is het zo... Het, zet een paar mensen bij elkaar, nodig wat mensen uit en mensen doen dat. Je gaat bijvoorbeeld naar Ierland en uh, daar is het zo dat uh, uh, de, 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 binnen de kortste keren is gewoon het verjaardagspartijtje, dat is een evenement waarin de ene een verhaal vertelt en de volgende zingt en dit liederen kent ook nog gewoon iedereen en iemand die pakt een gitaar en de ander die pakt een boran, het traditionele Ierse uh, percussie instrument en datzelfde ritueel herhaalt zich in Albanië, herhaalt zich in Iran, in Koerdistan en ga zo maar door. Dus het is veel interessanter, waarom hebben sommige mensen dat losgelaten? Nou, ik persoonlijk denk dat dat in de grote stad, in een, in, een, in een modern land met die mobiliteit te maken heeft van het gaan naar de grote stad, van het loslaten van familiebanden. Ik denk dat het te maken heeft met uh, 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 alfabetisme, hoe gek dat ook klinkt, want mijn vader, de reden waarom hij bijvoorbeeld nog in de cultuur zit, is dat hij tot de misschien de tweede generatie hoort of de eerste generatie in Iran... waarbij de meerderheid kon lezen en schrijven. Hmm. Dus Daarvoor zijn...
1: moest het via gesproken woord. Precies, ja. precies. Ja.
0: En dan er ontstonden er hele gekke rituelen. Bijvoorbeeld mijn vader, wanneer hij de bioscoop inging... in de tijd dat films nog van die tekstkaarten hadden... tussen de scènes door... dan werden de oudere kijkers... die werden onrustig als de jongeren niet van zichzelf dat gingen voorlezen. Ja. Want die <laughs> ouderen die konden dat niet lezen. Oh, dus die was yeah. constant met elkaar bezig... Oh. En din dingen aan elkaar aan het vertellen. Dan had mijn vader weer een boekje gekocht... en dan moest hij het aan zijn oma voorlezen... want die kon het zelf niet lezen... Maar die had dan weer duizenden verhalen in haar hoofd. Dus het is veel interessanter. Wij hebben het losgelaten. En met Bij... wij bedoel je? Het Westen, Nederland. Ja. Uh, wij hebben heel erg geïnvesteerd in heel hoog niveau kunstvakonderwijs. Dus kunst wordt ook gezien als iets waarvoor je moet studeren. Wij ja. hebben geïnvesteerd in podia. Uh, dus dat betekent ook, daar moet je voor betalen. En daar dat ben ik ook allemaal mee eens. Heel goed dat er grote gesubsidieerde gezelschappen bestaan. Bepaalde kunst kan niet bestaan als dat er niet is. Ja, dus dat betekent ook oh, kunst, dat is van hun. Voor diegenen die ervoor gestudeerd hebben. En, en de gewone mens die komt daar niet meer bij. Of dat wordt in van die buurthuisjes geplaatst. Dat is amateurkunst. En je doet het helemaal ja, niet Ja, de, de
1: scheiding tussen amateur en professioneel is daarin heel duidelijk, ja. bedoel je. Dus deze mensen hebben daar vier jaar lang heel hard voor gestudeerd. Die mogen dat beoefenen. Precies. En jullie zijn amateurs en mogen ergens achteraf, Precies. met een low budget, het gezellig voor de loon doen. En, en, en zelfs die
0: amateur doet het ook niet thuis. Die doet nee. het dan ergens in een buurthuis. En, 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 en dan komen vrienden en familie ernaar kijken. En ja, dat, dat heeft ook iets. Zieles. Het is
2: verpakt en ingepakt en ja. afgescheiden. Ja,
0: ja. 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 Mm -hmm. absoluut. En dat, die hokjes, mm -hmm. dat vind ik heel erg. En dat en vind ik heel erg jammer. Nou, uh, ten eerste omdat dat uh, heel erg duidelijk een soort idee brengt van... oh, dit is interessant omdat het daarin past. Maar omdat ik daar niet onderdeel van ben, kan ik er van een afstand naar kijken. Maar ik zal niet graag meedoen. Mm -hmm. Datzelfde hokje bestaat ook tussen uh, die scheiding tussen uh, performer en, en, en toeschouwer. Dat vind ik ook heel moeilijk en heel raar. Want ja, als, als je moet eens kijken naar bijvoorbeeld hoe een ouder aan een kind vertelt. En hoe, hoe erg die kinderen meedoen. Mm -hmm. die, die, natuurlijk is er eentje die meer vertelt. Maar die anderen zitten constant. Nee, pa, dat heb je al verteld. Of de vorige keer had hij een gele jas aan. <lacht> Waarom heeft hij nu een rode jas aan? En nee, ik wil niet dat hij het bos ingaat, want dat is te spannend. Nee, maak er maar een kasteel van. Ik vind dat prachtig.
1: Ik vind het zo mooi. Ja, dus voor jou is eigenlijk die interactie met je publiek... in dit geval kinderen, is, uh, is, is eigenlijk essentieel voor de vertelvorm aan zich. Nou,
0: kijk, eigenlijk bestaat... Bijna alle kunst, of tenminste, nou ja. Ik, ik, op de een of andere manier wil ik zeggen alle kunst. Mm -hmm. uh, maar in bepaalde kunstvormen uit het zich nog meer, is die interactie van wezenlijk belang. Ja, um, voor het
1: product zelf dus ook eigenlijk.
0: Absoluut. Kijk, ja. een, 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 zelfs iemand die een monoloog voordraagt, die nooit een, een, een lettergreep zal veranderen, zelfs die ja. moet het hebben van de energie van het publiek op dat moment. Zelfs wanneer die publiek in het donker zit... en je kan elkaar niet zien... zelfs dan is er een verschil tussen een, een acteur... die dat doet in een volle zaal... of dat hij dat doet in een opnamestudio. Ja. Um, dus wij kunnen niet ontkennen dat die, die interactie... die interactie is gewoon belangrijk. He, daarom bestaat er live performance... Anders zou dat helemaal geen zin ja, hebben. Ja,
1: anders zou het een film kunnen zijn. Of, uh, of beeldende kunst of foto's. Absoluut,
0: ja. absoluut. Ja. Maar nu is dus de vraag, als die interactie zo belangrijk is... waarom maken we dan van die vormen waarin we zoveel mogelijk dat weghalen? Waarin we zoveel mogelijk het publiek veilig maken, die, die anoniem maken. En weg... waarom denk je dat we dat doen? Nou ja, ik, heb, ik heb daar met, met, met vrienden die allemaal veel slimmer zijn dan ik... en die daarvoor gestudeerd hebben, heb ik daar gesprekken over gehad. En die zeiden bijvoorbeeld, van, nou ja, uh, soms zijn het toevalligheden. Bijvoorbeeld uh, vroeger in het theater kon je het publiek gewoon zien. Mm -hmm. En als je naar die oude films kijkt... of films van die, uh, niet, niet oude films, maar uh, van die periodrama's, waarin uh, oude eeuwen worden afgebeeld... dan zie je dus dat mensen in een ja. zaal zitten... en dat je gewoon de gezichten kan zien. Het licht is aan. En op een gegeven moment um, kwam de film... En om het filmscherm te kunnen zien, kan er geen licht in de zaal zijn, want anders zie je het filmscherm niet. Maar het werd dus een nieuwe code mm. en op een gegeven moment gingen mensen dus ook in het theater
2: Verlicht voor ja.
0: dezelfde verlichting aanbrengen, waardoor je ook in het theater alleen maar het, het, het theater zag zoals je naar een film ah. zat te kijken. En dat was een code die daarvoor helemaal niet bestond. Is het zo? Joh. Dat is dat? wat mensen mij hebben verteld. Hebben ik verteld. Dat, ja. ik niet dat aan de vertelcultuur nu het, 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 het goede <laughs> ja. heeft verteld. heeft ja, um, en, en hetzelfde gebeurde voor mij. Ik, 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 ik vond storytelling heel leuk en ik deed dat ook wel aardig. En op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, dit is heel tof. Dat ga ik ook meer en beter doen. En toen had ik mijn eerste professionele optreden. En het was slecht, joh. Het was echt heel slecht. En toen ging ik dus naar um, de, 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 de dame, de lerares, de mentor... die mij daar een beetje in had begeleid, Anne van Delft, bijzondere dame. En ik zei, ik vind het, ik vind het helemaal niet leuk. Ze zei, wacht even, wat is er gebeurd? Ik zei van, ja, ik ben finaal afgegaan en ik had geen contact met het publiek. En zij zei, oh, zaten ze in het donker? En ik zei, ja, natuurlijk, ze zaten in het theater. Ze zei, zij zei tegen mij, ja, maar jij bent de verhalenverteller. Jij mag best vragen dat het licht aangaat. En ja. ik zei, hè, mag dat? Ze zei, ja, tuurlijk. Dat doen wij nu. Hm. Wij willen in de ogen van het publiek kijken... Snap je? Dus ja. die, die, die grenzen, dat vind ik interessant. Die barrières. En, en soms is het handig om dat te hebben. Maar soms is het, uh, 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 werkt het tegen je.
2: Ja, in ieder geval voor deze vorm werkt het heel erg tegen je dan.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Dus ik heb het nu over, over het belang ook voor de, voor de maker. Voor degene ja. die op het podium staat. Hoe werkt dat voor het belang voor het publiek zelf? Dat die zich zo niet zo geïsoleerd zou voelen.
0: Uh, nou, het eerste wat ze wegneemt is een soort uh, veiligheid. Hmm. Ja. En uh, op, 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 op het eerste gezicht is dat een, een, uh, een enge ervaring. En is, lijkt het helemaal niet in hun belang te werken. Maar het is een schijnveiligheid. Dat is een schijnanonimiteit. Uh, die, 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 ik heb daar helemaal niets mee. Ik vind het heel raar dat op het moment dat je... Um, uh, dat je naar een voorstelling gaat... en ik weet ook wel waar die angst vandaan komt... want mensen die kennen interactie... die associëren dat tenminste met een, een stand-up comedy show... waarbij iemand vraagt mm -hmm. waar je vandaan komt... en ja, wat je ook ja. zegt, die, die maakt daar een grap over... die maakt je belachelijk. Mm -hmm. En daarom gaan mensen niet in de voorste rij zitten... bij een stand-up comedy show. Maar dat is niet een, um, een, een, een samenwerking een wisselwerking, die komt vanuit het idee... van wij zijn samen iets aan het opbouwen. Ik gebruik ja. jou om ja. iets te maken. Dat is wat anders dan, wij doen dit samen. Ja. En op het moment dat jij, dat jij je dus daarvoor durft open te stellen... dan kom je dus bij een moment dat je op een gegeven moment denkt van... hé, hey, oh, ik kan dus echt samen... en natuurlijk... Denkt het grootste deel van het publiek dat niet bewust. van Oh, ik ga nu samen een voorstelling maken. Maar het idee dat je qua gevoel daar samen in zit.
1: Het en, doet denk uh, ik wel iets dat je ook op de gezichten van andere emoties kan herkennen. Want ik heb ook wel vaak in voorstellingen gezeten in de zaal waar het donker was. Uh -huh. Bij meer traditionele ja. teksttoneelstukken. Waar driekwart van de zaal uh, zijn traantjes zat weg te, te slikken. Maar dat allemaal eigenlijk heel geheim deed. Dus ja. het was donker. en Je voelde je daar ook. Ja. Enerzijds is dat heel prettig. Want het is een soort veiligheid. Ja. Maar het is ook een... een het is een bepaalde niet, toch heel alleen. Terwijl je, daar, terwijl je ook voelt dat je dat met z'n allen doet. Ja. En ik kan me voorstellen, juist als je dat ziet gebeuren. Uh, dat, 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 dat dat een ultiem gevoel van verbondenheid Absoluut. geeft. Ook met het verhaal, met de performer. Absoluut. Maar, um... maar echt.
0: Ik, ik, ik wil ook dat je, dat je niet denkt dat het alleen maar te maken heeft... met, met bijvoorbeeld dat in het donker zitten. Hè? Dat nee. Voor mij staat dat symbolisch voor iets veel groters.
2: Ja, met het algemeen het monolithiseren van kunst. Ah. staat op een podium, staat op afstand. Dat Niet dat ja. de kunstervaring ook een praktijk, een, een deelnemer is.
0: Precies, en vooral wat het betekent voor mensen... dat ze niet te veel van zichzelf willen laten zien... en horen ja. en merken en voelen. We merken dat in, uh, bijvoorbeeld op het moment dat wij aan het lesgeven zijn. Kijk, mm -hmm. soms is het zo dat tijdens, tijdens de lessen... Um, dat, dat iemand heel emotioneel wordt en die het over bepaalde zaken heeft... dat hij dat flink daarvan begint te janken. En de eerste reactie van alle studenten is, die willen dan... Het podium opspringen om die studenten te, te, te troosten en mee te nemen en te knuffelen en, en, een, en een zakdoek aan te bieden. En oh, 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 wat erg. En kan ik je ondersteunen? En een collega van mij die ook heel veel meer in, in, in dat opzicht in onze school heeft ingebracht. Uh, Raphaël, de, de jongen, een van de oprichters van onze school. Die, die, die zei tegen mij, zie je nou wat hier gebeurt? Zij doen dit om een soort menselijkheid te laten zien. Ja. Hè? Maar eigenlijk is dit om hun eigen uh, uh, discomfort weg te nemen... omdat zij het helemaal niet aan kunnen om iemand anders te zien... die in de emoties schiet. Ja. Terwijl misschien die persoon er helemaal niet zo heel veel aan heeft... om nu de kans weg te nemen om, om even die emoties te voelen. Ja, misschien.
1: En omdat het dus ook helemaal niet zo erg is. Precies. We vinden met z'n allen het heel erg om emotie te laten zien. Zeker negatieve emotie. Dus ja. huilen is, is iets heel ergs. Absoluut. Terwijl, ja, waarom eigenlijk? Iedereen doet het.
0: Absoluut. Het hoort heel erg bij. Absoluut. Het men, wij, mens zijn. Absoluut. Ja. Wij stoppen onze emoties weg. Wij, wij durven het niet te laten zien. We willen het niet, niet zien in de ander. Ja. En vervolgens hebben we dus ook uh, uh, vormen van kunst die dat. Die, en, en dan denk je, ja, je gaat toch daar naartoe om die emoties te voelen. Je gaat daar toch naartoe om natuurlijk ook nieuwe ideeën aan, je, aan jezelf te geëtaleerd te zien, dat je denkt van dit is prachtig, maar ook daardoor iets te voelen. En ja, ja voel het dan ook in hemelsnaam met de mensen om je heen. Laat ja. het dan toch niet zo zijn dat je dat alleen maar in die veilige, ja, dan, dan kan je een dvd-registratie kijken, waar ook niets mis mee is hoor, overigens. Maar als je daar ja. toch met z'n allen zit, laten we daar dan dat ritueel van maken zoals we dat vroeger hadden.
1: Zit hier dan ook misschien een, een, een nieuwe noodzaak in? Dus je zei aan het begin... ik dacht dat storytelling achterhaald was als medium. Mm -hmm. Maar misschien is het juist in een samenleving... waarin we emotie wegdrukken... waarin je dat niet graag laat zien. Waarin je alleen ja. in je eentje op je kamer houdt of bij de psycholoog. Ja. Om het even te verseren ja. hoor. Maar, ja. uh, <laughs> ja. uh, is, is, zou dat eigenlijk juist een, een argument zijn... waarom het juist wel weer nu actueel is? Absoluut, ja. Ja.
0: ja, overigens vond ik zelf storytelling nooit achterhaald. Ik dacht dat ja. deze samenleving hem achterhaald vond. Kijk, aan de ene kant... Um, uh, was ik blij om te zien dat de, de samenleving bepaalde uh, uh, elementen... die ik in de storytelling van belang vond... Dat, dat, dat die andere vormen had gevonden om dat te onderzoeken en te tonen. Uh -huh. En aan de andere kant, dat de, de, de andere elementen... Dat, dat daar nu ook weer een hang naar is. Nou, wat is dat specifiek? Hè? Uh, voor mij is dat dat samenkomen en samen die ervaring aangaan... dat is iets waar mensen dus klaarblijkelijk... Uh, steeds meer voor kiezen om gewoon, en ook jonge mensen die zogenaamde uh, social media generatie die gewoon samen ergens in een ruimte zit en een ervaring aangaat een interesse in hele persoonlijke verhalen, want kijk, storytelling kan heel veel vormen aannemen je kan uh, uh, sprookjes en mythen en zagen vertellen, maar je kan ook hele persoonlijke verhalen vertellen, daar, daar, daar is ook gewoon weer een, 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 een drang, een, een behoefte aan ja. uh, om dat, dat contact op te zoeken Um,
2: Wat pers eh, dat persoonlijk is een manier om meer contact te hebben op een, op een lager niveau zeg maar, Op een meer 1 tot 1 niveau
0: Ja, ik, uh, ik heb ooit eens geprobeerd een beetje te bedenken waar het hem nou in zit Ik denk op het moment dat jij een heel persoonlijk verhaal vertelt Dat je in dat persoonlijke verhaal ten eerste een soort Je ultieme individualiteit tentoonstelt Want mm. er is een... Op een bepaalde manier kan je een ervaring alleen maar hebben ervaren... kan jij die ervaring alleen maar op jouw manier hebben ervaren. Dus kijk, ik, ik, ik kan alleen maar op mijn manier als die uh, Iraanse hè, migrant, vluchteling... Uh, die specifieke reis vanuit die specifieke oorlog... in dat specifieke jaar he, op mijn manier hebben ervaren. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik jou daarover vertel... dat ik he, die berg over ben getrokken en door die sneeuw ben gegaan... en jij hebt dat gelukkig, vermoed ik, nooit meegemaakt... kan jij een soort uniciteit in mij zien. Een soort... Uh, ja, jij kan mij als die volwaardige individu zien. He, ik breng jou iets wat ik alleen maar aan jou kan vertellen. Maar hetzelfde geldt voor jou en jou en wie dan ook. Ja. Daar staat dan tegenover, dat is de andere uiteinde... dat in elk persoonlijk verhaal er altijd iets universeels zit... waar je uh, contact mee kan maken. En dan, dan betekent het dat je elk uniek verhaal van iemand... ook altijd kan snappen. Omdat je altijd, zelfs wanneer je niet een... Bijvoorbeeld een, 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 een biseksuele, zwarte, derde generatie migrant uit Rotterdam bent. Ik zeg maar wat. Zelfs dan zijn er elementen in het verhaal dat jij gewoon snapt. Omdat bepaalde zaken zoals liefde, verlies, uh, je liefde voor ouders. Of, ja, ga ze maar door.
2: Ja, een menselijke ervaring staat exemplarisch voor de menselijke ervaring.
0: Absoluut, ja. we snappen het altijd. En daar, die, tussen die twee uiteinden, mm -hmm. daar zit een heel spannend... Ja, dat, dat is een spanningsveld wat ik interessant vind voor de luisteraar. Ja, dat is, maar daar zit ook wel. De, de
1: kracht van of het je lukt. Want ik ben ook wel eens naar... Uh, bijvoorbeeld monologen geweest, dus dat is dan een vorm die je ook weer geeft aan het vertellen van een individueel verhaal, waarbij we dat eigenlijk slecht lukte, ja. uh, waarbij ik niet meeging.
0: Nou, dit vind ik interessant. Ja. Uh, ik ben sinds uh, drie jaar uh, samen met mijn collega Rafael Rodan, met mm -hmm. wie ik ook uh, onder andere met hem de Storytelling School heb opgericht, zijn wij ook artistiek leiders van het Storytelling Festival Amsterdam. Ah, Amsterdam ja. Storytelling Festival. Ja. En uh, in die hoedanigheid boeken wij, programmeren wij storytellingprogramma's, maar wij zijn ook heel erg aan het onderzoeken, wat is storytelling? Ja, en ja. dan halen we ook dingen vanuit theater. En um, op het moment dat je iemand uit het theater haalt, dan is het zo... Kijk, ten eerste is daar niet een heel duidelijk onderscheid tussen wat is storytelling en wat is theater. Het loopt allemaal aan elkaar over. Maar er zijn bepaalde elementen waarin die theatermakers minder vaak in slagen. En dat is... Uh, op het moment, zelfs wanneer de voorstelling de vorm heeft... dat iemand gewoon hè, de gehele monoloog lang direct naar het publiek kijkt... Uh -huh. hè, en dat, dat het licht aan is en al die externe vormen waar ik het over had... die lijken op storytelling. Zelfs wanneer zij dan gewoon... Hè, ze lijken gewoon met jou te praten zoals ik gewoon nu op dit moment yeah. doe... dan nog heb je het gevoel dat ze niet met je praten, maar tegen, tegen. je praten. Uh -huh. En dat
1: het dus een, een, een performatieve, eenzijdige... Ja, zendingsvorm heeft. Ja. Ja, dus ik heb iets
0: ingestudeerd... Absoluut. en dat ga ik nu tonen. Absoluut. En dan nog is het zo... dat storytellers, zelfs wanneer zij... kijk, je hebt daarin ook verschillende vormen. Ik, ik zelf repeteer... mijn teksten niet woordelijk. Hè. Ik schrijf ze uit in grote lijnen. En dan in het moment kan het verschillende woorden aannemen. Ik heb collega's die het woordelijk instuderen. Ik heb collega's die dat echt... die nemen daar de tijd voor. En wat zij doen lijkt heel erg op wat diezelfde theatermaker doet. Ja. En toch is het zo dat diezelfde performer die staat en die vertelt... en je hebt niet het gevoel dat hij tegen je praat... maar je hebt het gevoel dat hij met je praat.
1: En wat mist zo'n maker dan, een theatermaker?
0: Dat, er, ik, ik, ik vermoed dat daar een soort angst zit om echt contact te maken... Mm -hmm. en om echt um, um, uh, jezelf kwetsbaar op te stellen... en jezelf, je binnenste, ja. te laten veranderen... door wat er op dat moment met het publiek gebeurt... Dus ik heb het gevoel dat vaak de theatermakers... Die willen, die willen iets performen... en die willen het op een bepaalde manier doen... ondanks wat er op hen afkomt van buiten. Ja, dat
1: is eigenlijk een soort controle over de, over, over de connectie ook die ontstaat.
0: Precies. Ja. Precies. Ja. Dus of, of, of het publiek nou op dat moment heel erg enthousiast is... of een beetje achteruitgezakt zit. <lacht> Zij trainen zich om zich daar dan niet van stuk te laten brengen... Ja. en het binnen te laten komen, maar dan toch hetzelfde te brengen. Terwijl wat de storyteller doet, is die gaat juist... Die, gaat, die, die neemt dat mee. Dat wordt onderdeel van wat hij vertelt. Ja, dus dat van
1: je stuk brengen is juist essentieel... eigenlijk voor een, voor een
0: storytelling... Kom. om het vervolgens mee te nemen in, in de, de performance. Ja, het Absoluut. Contact de is. Ja. Ja, ja. ja, dat is echt contact. Ja. En, en je merkt dat, 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 dat heel, veel, heel veel theatermakers... die vinden dat nog steeds eng. En die verpakken dat met ja. heel veel spektakel... en poeha en... Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik zou het ook heel spannend vinden. En ik denk, als ik grotere budgetten zou hebben... dat ik het, uh, het zou ook meer absoluut, zijn. Oh, absoluut. Dan dan had gedaan. Ja, zeker. Absoluut. Hele bands uit. en lichtshows. En ik heb ook wel eens dingen gemaakt. Met, we hebben bijvoorbeeld uh, in, uh, in Brussel... Uh, hadden we vorig jaar, net voor de lockdown... Hadden we een, een, een reeks optredens in een nationaal theater. En nou, die hadden geld om voor ons een lichtplan te maken. En, en, en dat en, heb je ook
1: gedaan toen? Hebben we gedaan. Oh, dat was leuk. Een, en hoe tussen... vond je dat
0: dan? Werkte dat of werkte het eigenlijk niet? Jawel, maar dat kwam vanuit een... Een, 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 een soort besef van hoe wij het publiek tegemoet willen treden. Dus het paste bij de vorm. Het paste bij ja. de vorm en het paste bij ons. Ja. En wij hebben ja. dus on, we, ons wezenlijk zelf hebben wij niet losgelaten. Ja. En, um, en wat heb
1: je dan gedaan? Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Ik ben wel heel benieuwd hoe, hoe dat licht er dan uitzag,
0: bijvoorbeeld. Nou, uh, het, was een, het was een stuk waarin wij uh, vanuit onszelf, hè, dus Rafael en ik, de Israëliër en de Iraniën, wij praten heel direct als onszelf, maar dan af en toe stappen wij in een rol van van, uh, uh, Eerste Wereldoorlogssoldaten. En het licht veranderde dan. Dan werd het heel spannend. En ah, dan ja, kwam ja, dus er kwam een soort mist eigenlijk. en verbeelding. En dan ja. hadden we opeens wapens. En die konden we ook wel weg, wegzetten. Dus dat was een soort theatrale vorm. Maar daarin, we bleven onszelf. Wij bleven... Um, in contact met wie wij waren en elkaar en het publiek.
1: En moet je altijd jezelf zijn als storytelling? Maar dat is misschien wel een interessant verschil dan met theater... waarin je juist, nou ja, trouwens niet in alle vormen... maar meer in de tra traditionele vorm van theater ben je juist niet jezelf. Daar speel nee, je een rol.
0: Nee, je kan nooit niet jezelf zijn. Okay. Je bent altijd jezelf. Als theatermaker en als acteur, je bent altijd jezelf. Dat is een, dat is een grote misvatting van heel veel mensen... dat die denken van dat, dat iemand die wordt dan Pablo Escobar... nee, je wordt geen Pablo Escobar. Je bent, je bent nog steeds jezelf. Dat... Ja. Um, je verbindt jezelf met het karakter door bepaalde elementen van het karakter te snappen en bepaalde ook uiterlijke kenmerken aan te nemen, waardoor voor het publiek de illusie ontstaat dat jij Pablo Escobar bent. Ja. Maar je bent natuurlijk geen Pablo Escobar. Je bent niet een russiegeloze uh, moordenaar die een miljarden drugskartel heeft gerund. Dat, dat kan je niet worden, dat wil je ook niet worden. Snap je? Net zoals dat je niet Hamlet wil worden. Of nee, maar ik denk dat wel veel,
1: veel acteurs wel ze, uh, een andere opvatting zullen hebben. Namelijk, ik kruip helemaal in die rol. Ja, kijk, je en
0: kan en, heel ja. extreem in de method acting gaan en ja. maandenlang. Maar dat is ook, ook weer achterhaald. En dan zijn ook heel veel mensen die het ook totaal niet meer doen. Ja, en Zeker. 40 kilo kwijtraken om, om zich te verhongeren en een maand op straat te leven. Ja. Nee, waar het om gaat is, kijk, zelfs zij... Het is altijd waar jouw idee van het karakter jouzelf ontmoet. Ja. Um, maar wat er vaak op theater gebeurt, is die, die acteur... He, die blijft zichzelf met bepaalde ideeën over het karakter... en die gaat dan een, een echte connectie aan, als hij het goed doet... met zijn medespelers. Dus ja. op het moment dat, dat, dat jij iets lelijks tegen mij zegt... dan word ik echt boos op jou. Ja, dus je, je weet dat het afgesproken is...
1: dus dat ik jou niet echt wil beledigen... Uh, maar toch moet je, moet je je laten raken... omdat er anders niks ontstaat. En dat voel je als publiek als het goed is. Of het alsof ik nu heel erg ga faken dat ik boos ben. Ja, dat voelt natuurlijk fucking fake. Ja. Uh, <laughs> dus je, je moet op een bepaalde manier... echt een, 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 een emotionele connectie met elkaar aangaan. Ja, wil je het over kunnen brengen op het publiek. En dit is een echte...
0: Connectie tussen ja. jou, hè, de ja. echte jou onder ja. jouw rol... Ja. en je medespeler. Zeker. En wat storytelling wil, is eigenlijk dat op diezelfde manier... er een echte connectie bestaat tussen jou en het publiek. Ja. En dat is wat vaak acteurs niet toelaten. Die ja. denken van, ja, ik kan het doen met mijn acteurs... want dat, dat is veilig en die, uh, die, hebben, die, hebben, uh, ja, die hebben met mij dit stuk gerepeteerd. Die hebben er, er training
1: in gaat... gehad, die snappen dat ja. ook. Die weten ja.
0: wat dat is. Ja. Ja. Maar, maar dat, ik vind dat heel raar, want het doel is toch jouw ja. publiek? Mm. Je wil toch met hun iets bereiken? Je kan niet zonder hun. Je kan niet zonder hun. Dus voor mij is het alleen maar dankbaar op het moment dat ik... Oh, mijn hemel. Ik heb het bijvoorbeeld gehad dat ik uh, in een van de stukken... die, die ik met Rafael heb gemaakt... nou, er zit, er zit een heel pijnlijk verhaal in over, uh, over onze vaders... Dus hij houdt van zijn vader. Maar zijn vader die heeft gediend in het Israëlische leger. En ik hou van mijn vader. Maar mijn vader was een Iraanse communist die op een gegeven moment dacht van... Weet je, misschien moet ik om voor de mensenrechten op te komen naar Palestina... en die rot Israëli eruit schoppen. En dan had het gekund dat die twee mannen de wapens op elkaar hadden gericht. Hè? Nou, gelukkig heeft mijn vader dat nooit gedaan. Maar goed, dit is dus waar het over ging. En, en wij hebben het dus over iets wat ons heel erg raakt. En er zat een, er zat een moment dat, um, dat ik aan het eind dus vertel hoe ongelooflijk verschrikkelijk ik het vind... dat al die pijn dat die man, die vader van mij, met zich meedraagt... dat hier in Nederland niemand dat ziet. En wanneer zij hem mm. op straat zien lopen... dat ze denken, oh, dat is weer een zoveelste migrant die hier komt... die nauwelijks kan lezen of schrijven. En die heeft geen idee dat, 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 uh, dat, dat hij meer boeken thuis in zijn ja. boekenkast heeft staan... dan wie dan ook hier. En op het moment dat ik in dat stuk dat tegen Rafael zeg en de eerste, weet ik veel, 20, 30, 40 keer dat we het speelden... was het ook altijd op hem gericht... kwam het nooit aan zoals ik het echt wilde. En dat kwam omdat ik dat tegen Raphaël zeg. En Raphaël is iemand die mijn vader kent, meer nog dan dat. Ja. Raphaël die, die, die houdt van mijn vader. Ja. Dus nu zeg ik tegen iemand die van mijn vader houdt hoe ontzettend... <laughs> Hij hem niet treurig kent, ja. het is. <laughs> ja. Nee, maar dat de Nederlanders ja. niet snappen. En dan wordt het gewoon iets zieligs. Hè? Ik wil sympathie, maar die heb ik al van hem.
1: Ja, dan wordt het een soort klagen bijna.
0: Precies. En het stuk werd zoveel beter... wanneer ik dat echt tegen iemand in het publiek vertelde. Wanneer ik gewoon keek en dat ik voor mezelf bedacht... wie hier heeft de meest onsympathieke rotkop? Wie hier... <lacht> nee, maar serieus, wie hier is de persoon die, 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 die... waarvan ik denk dat dat echt zo iemand is... die dan een kaartje heeft gekocht... vanuit een soort uh, linksig, goodmensch-achtig gevoel... van nu ga ik naar buitenlanders kijken... en nu gaan zij me eens een beetje vertellen... dat dat ook uh, beschaafde mensen zijn. En nu ga ik jou eens even vertellen... jij snapt er helemaal geen donder van. En op het moment dat ik dat doe wow, daar kwam echt emotie uit ja? bij mij. En bij jouzelf, ja. ja. Maar het is best, best heftig, ook voor jezelf, denk ik. Natuurlijk. Ja, super kwetsbaar. Natuurlijk. Ja. Maar het mooie is, dat, dat zijn gevoelens die er blijkbaar al, altijd al in zaten. Want hm. kijk, in het echte leven hou, ben ik Nederlands en hou ik van de mensen om mij heen. En ben ik zelf een ontzettend linksige mens. <laughs> maar daaronder zit natuurlijk, natuurlijk een, een, een bepaalde percentage van... Wrijvel van, van... Ja, van woede of pijn Tuurlijk, of, of ja. En ook, al is het maar 5%. procent, maar ja, daar kan ik dan dankbaar gebruik van maken op het moment dat ik dat dan eruit gooi. En één keer was het zelfs zo, dat net voordat ik aan die monoloog begon, dat iemand vanuit het publiek, en dat was een ontzettende rechts... dat was een trampaanhanger... Die, zei, die, die riep opeens vanuit de zaal van... ja, maar die, die stomme revolutie van je ouders... ja, die sja uh, waar hij tegen vocht... die was toch wel een stuk beter dan hier, dus een beetje een sukkel, die vader van je. Hè? Want het was daarvoor toch wel... Dus die die, die riep, riep dat vanuit de zaal? Die riep dat, Zelf. ja. En bij ons komt dat heel veel voor... omdat wij al zoveel de interactie aangaan met ja. het publiek... dat het makkelijker hè? ontstaat, ja. Precies. Maar toch, op dat emotionele hoogtepunt van het stuk... hoor je dat minder vaak. En toen hij dat zei... de ene kant van mij dacht, yes vanavond ja. gaan we knallen. Maar de andere kant werd oprecht boos door wat hij ja. zei. Omdat alles wat wij geschreven hebben... natuurlijk een antwoord is op deze nou, knakker. Ja, ja. Dus ik deed mijn mond open. En die hele monoloog ging naar hem. En die zaal had zoiets van... fuck. Ja, wow. Van dit, is, dit, is, dit is niet geschreven. Of, of die man die is daar geplant. Of dit en dan is, dan is het gewoon... Heel goed nu is hij echt boos. Ja. Ja. Maar... Het, het, het punt is, ik was ook echt boos ja. Ja. en ik acteerde ook niet. En ik maar dit
1: ook... is wel anders dan in een verbeelde omstandigheid waarin we zeggen... oh, ik kwets jou nu als in je zijnde rol van uh, weet ik veel. Dit, dit, dit was ook iets wat, wat ook jouw verhaal is en wat op een ander ja, level... Ja, dat is het
0: Dat zit er toch altijd? Want als jij, als jij, als jij kunst maakt over waar je, waar je echt mee mm -hmm. zit... dan is dat toch altijd ja. aanwezig? Ja, maar
1: ik denk dat niet iedereen dat doet...
0: Nee, maar dat is toch hartstikke stom. Ja. Ja, nee, maar daarom, ja. daarom, daarom, daarom ageer ik tegen dat hokjesdenken... Ja. en het idee van, oh, nu ben je kunstenaar, dus nu moet je elk jaar een stuk produceren... en dat stuk produceer je wanneer er geld voor is... en daar doe je je aanvragen aan voor mm -hmm. het AFK. Ja. En ik ben dankbaar voor de keer dat ik geld heb gekregen van de AFK. Vergis je daar niet in, dank jullie wel. zijn ja. maar, ja. ja. maar het feit, als dat je grootste motivatie wordt en je niet ja. meer bij jezelf nagaat... wat heb ik nu te vertellen? Ja. Tegen ja. wie wil ik dat vertellen? Heeft het iets te maken met het publiek waar ik het over heb? Ja, dan maak je jezelf een heel stuk moeilijker... om ja. dan tot die emotie te komen. Absoluut,
2: ja. ja. Nou, ik ga me daarbij wel af... die, je hebt het er ook over dat, dat die, nou, de storyteller... de, de performer open moet staan voor de connectie met het publiek... maar het ja. vraagt dat natuurlijk ook van de andere kant. En dat, dat heb je niet... Dat is niet het gegeven als je begint met jouw voorstelling... dat het publiek ook niet open, open staat voor die connectie. Hoe veroorzaak je dat? Of hoe? Ja
0: en nee. Kijk, aan de ene kant... het publiek heeft, heeft uh, meestal betaald... en die wil ook meestal wel iets van je... en daardoor ontstaat er een bepaalde welwillendheid. Dus er is, het publiek is al opener dan... Hè? Uh -huh. Zelfs wanneer wij zeggen dat in Nederland... vanwege de, de aannames en het theater... een hele hoop van waar we nu over hebben... dat lijkt allemaal heel nieuw en heel eng. Maar het feit dat het publiek er al zit... De, die wil geraakt worden. Ja, die dus, zijn
1: ook bewust naar jouw
0: voorstelling toegekomen. Absoluut. En ja. zelfs wanneer ze mijn vorm niet kennen. Zelfs wanneer ze niet weten dat het misschien heel Zoals kinderlijk ik, ja. of primair of wat dan ook. Maar zelfs dan, er ja. is een bepaald idee. Je hebt je bijvoorbeeld, je hebt dat kaartje naar het eiland gekocht om naar Oerel te gaan. Je bent naar het theater gegaan. Je zit daar, je hebt de babysitters betaald. Ja. Weet je, je hebt een bepaalde investering gedaan. En dat is een bepaalde welwillendheid. Dus dat is om, om te onthouden dat je het publiek niet al a priori als jouw tegenstander moet zien... Hmm. die je ergens van moet overtuigen. Nou, natuurlijk is het zo dat bepaalde dingen die ik wil doen... binnen het uh, binnen theater... Uh, hoe zeg je dat? De, de codes misschien een beetje vreemd zijn. Het is onwennig publiek wat dat betreft. Misschien. Ja, maar dat weet je ook. Ja. Hè? En dat weet je. En dat is... dat is uh, ik, ik, ik vergelijk heel vaak kunst met flirten. Wanneer je flirt, je weet... Het script staat niet vast. En je hoopt, en dat voel je heel snel... dat er een bepaalde opening is... op basis waarvan je dat spel aan kan gaan... Dan nog kan het heel erg dat die persoon alsnog niet geïnteresseerd is... of misschien niet veel meer dan in dat gesprek geïnteresseerd is... of wat dan ook. Je weet, je weet heel veel dingen niet, maar er is een soort basis wat je creëert... op basis waarvan je af en toe een stap naar voren doet... en die persoon die gaat daarin mee of die gaat dan terug. En, hè, dat is... Dat is een interessant voorbeeld, omdat het eigenlijk een soort
1: spelletje is... wat, wat we allemaal kennen... Absoluut. Wat je vanaf je puberteit ongeveer Absoluut. gaat ontwikkelen. Absoluut. En wat heel leuk is om, om te spelen. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En,
0: en ook vertellen kennen we allemaal. Ja. Want we zijn allemaal kind geweest. En heel veel van ons zijn ouder geworden. Of hebben voor de klas gestaan. Of hebben vrienden die we in de kroeg vermaken. Met grote verhalen. Of... Al deze zaken zijn zo elementair en zo basaal. En zo gewoon menselijk.
2: Ja. Je zou eerder... van. Ja, dus het... Het scheidslijn tussen verhalen vertellen, storytelling en theater... is niet helemaal duidelijk, maar om daar mm -hmm. toch een beetje op in te, in te zoomen... waar zit die scheidslijn volgens jou?
0: Nou, um, wat ik heel interessant vind is dat... Uh, uh, sorry, dus ik merk dat het de tweede keer is dat ik weer jouw vraag omdraai. Dat is oké, okay. dat, als ik, als het interessant dat is de interessante Dat ik betekent <laughs> dat ik hem ook interessant vind. Wat ik nu namelijk zie is dat um, die scheidslijn ook steeds minder wordt. Ja. En dan is het dus voor mij weer interessant waarom wordt die minder? Want dat betekent dus dat ze iets van elkaar kunnen leren. Ja. Um, Now, in ontwikkeling in het theater is dat het vertellen van het persoonlijke verhaal en het teruggaan naar de vorm, de hele directe vorm van de persoon die heel direct praat, uh, het putten van materiaal uit je eigen leven, het ego-document mm -hmm. dat het steeds populair, populairder wordt in Ja, heel erg, laatste theater.
1: jaren, zeker. Ja, ja,
0: dat heeft ook gewoon een hele economische praktische uh, overweging, <laughs> want het is makkelijker om één persoon op het publiek te zetten in plaats van een ingewikkeld stuk met twaalf spelers te, te maken. En er is
1: heel erg de behoefte naar meer diversiteit in theater en andere verhalen die we nog niet niet Kennen, nieuw, nieuw repertoire maken, nieuwe teksten. Ja, ja nieuwe stemmen. en daar, daarin zit
0: ook iets exotisch. Want we, ook, de, we denken ook dat he, al die al die buitenlanders, zoals ik het alleen maar interessant vind om persoonlijke verhalen te vertellen. Wat ja, ik ook een beetje eng en moeilijk en ook, raar vind. Ja. Maar goed, dat, dat, daar heb je gelijk in, dat zit er ook in. Dat
1: is er ook een, een hang vanuit ook het subsidi subsidiestelsel. Ja. Uh, uh, yeah. Absoluut. Zo,
0: ja. We ja.
2: zijn ook gewoon veel gewender om elkaars leven te bekijken... als je het alleen maar over <laughs> producties en nee, social media... Je merkt nu bijvoorbeeld
1: in, als je subsidieaanvragen wil doen... dat er daadwerkelijk ook uh, heel veel plekken zijn nu voor... vertel je eigen verhaal. We zijn juist op zoek naar nieuwe verhalen die we nog niet kennen... bij volkeren uit andere culturen, mm -hmm. uh, migratieachtergronden, dat soort... Ja, dat is ook, denk ja. ik, goed hoor dat er gebeurt. Maar dat, dat is wel opvallend, vind ja. ik. Maar, ik vind, maar ik,
0: vind, ik, vind, ik vind, even een uitstapje... Ja. Ik vind volwaardige emancipatie niet... Dat je hè, die Marokkaanse, nee. Iraanse, Koerdische migranten hun eigen verhaal alleen maar ja, laat vertellen. Klopt. Maar dat je de grote theaterstukken uit die culturen pakt. He, van wat gebeurt er op het moment dat, dat, dat iemand bijvoorbeeld... Een, een groot theaterstuk maakt over de Iraanse revolutie? Dat, die heb ik nog niet gezien. Ja, ik heb klopt. heel veel egodocumenten gezien van... Ja. oh, ik was zo zielig toen ik, en ik ja. heb er heel erg aan meegedaan. Laten we <laughs> wel wezen.
1: Nee, ja, maar dat is misschien ook belangrijk dat het naast elkaar kan bestaan.
0: Uh, ja, maar ik moet het nog zien. Ik moet nog dus zien dat daar... Dat die volgende stap genomen, ja. volgende stap genomen ja. wordt. En ik juich pas als die ja. wordt genomen. Nou, misschien over het verhaal van de, van de prinses die je vertelde op Oerl. Ja, maar dan moet het ook weer niet dat... dat, dat Exotische, orientalistische van nee. prins en prinsessen zijn. Dat, dat is ook, daar is ook niks mis mee. <laughs> maar hè, we hebben ook andere verhalen te vertellen. Maar goed. Ja, um, en zich naar. Waar, waar het bij waar het om ging, is dat direct vertellen: dat persoonlijke verhaal. Wat, je, wat ik nu bijvoorbeeld gezien heb, is dat uh, op het Fringe Festival in Edinburgh. Wat, wat een echt Fringe Festival is. Wat echt gewoon ontstaat. Ik weet niet of je het concept van de Fringe kent. Het ja, idee is iedereen die kan wat doen. Iedereen die, die huurt een, een garagebox of een, of een café. En tijdens het festival doet hij wat. Het is helemaal niet gecureerd zoals het in Amsterdam gebeurt. Het is gewoon echt iedereen doet wat. En ik heb op een gegeven moment geturfd. Um, dat een op de tien theatervoorstellingen. Uh, die, die plakte de label storytelling erop. Oh. En dan hebben we dus of een festival waar er oh. honderden theatervoorstellingen staan. Dus dat betekent dat er, dat er alleen maar voor dat festival. meer storytellingproducties worden geproduceerd. dan, dan, dan in menig ander land er een, überhaupt een storytelling scene ontstaat. En dat komt vanuit het theater. Dus het dat zand? betekent die behoefte direct. geen vierde muur. praat met je publiek. Dat is waar ze van elkaar kunnen leren. En omgekeerd is het natuurlijk zo dat. Kijk, de traditionele verhalenverteller... voor zover die bestaat. Hè? Vaak een ouder iemand die vanuit uh, een stoel... ergens in een café publiek urenlang kan, kan vermaken. Wat, wat ik heel knap vind en waar niets mis mee is. Dat die dan op een gegeven moment... ook een pro het profijt zoekt van bijvoorbeeld een dramaturg, Van bijvoorbeeld iemand die wel daadwerkelijk... wat van licht af weet als de... Uh, situatie daarvoor geschikt is. Want je hebt geen lichtplan nodig als je in een café vertelt. Nee. Maar als je diezelfde verhalen wil vertellen... in het carré... heb je wel een lichtplan nodig. Of die dan bijvoorbeeld bedenkt van... Hoe, doen we iets met vormgeving. En dat zijn dus die kruisbestuivingen. Dat zijn dus de manieren waarop ze van elkaar afkijken. Op een gegeven moment dus ook het niet meer... als een andere discipline wordt gezien... maar als een andere pool andere binnen vorm. die discipline. Ja,
2: ja een beetje tot half antwoord mij gevraagd te geven. Ik denk ook dat de, de term theater is natuurlijk breed genoeg... om elke vorm als een vorm te kunnen zien. En ik denk Dat je meer dan een, een verschil hebt... tussen wat je dan traditioneel toneel noemt... en storytelling ja. dan wat er onder de kap... allemaal van theater kan worden genoemd. Oh, dus.
1: En wat ik nog wel interessant vond... was dat je, uh, dat je lesgeeft. Ja. Uh, heb, ja. Maar je vertelde dat je hebt zelf niet een opleiding gehad als nee. storyteller. Uh, hoe, uh, kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, uh... Ja, ik, ik ben dus niet opgeleid tot storyteller. Wat betekent dat ik ook heel lang mezelf geen storyteller durfde te noemen.
1: Hm. Ik heb
0: jarenlang, wanneer mensen aan mij vroegen... wat, uh, wat doe jij, zei ik, ik vertel verhalen. Hm. Hè, dus ik kon wel zeggen dat ik dat deed... maar ik kon mezelf die titel nog niet toe eigenen, durfde ik nog niet. Totdat ik erachter kwam dat ik het, denk ik, interessanter en leuker deed... dan een hele hoop die zich al wel storyteller noemden in Nederland. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay, ik mag me dus blijkbaar zo noemen. Maar dan nog vond ik dat ik niet uh, de... de, de, de uh, ik, ik durfde nog niet dat te doseren, want ik had het heel nee. erg intuïtief geleerd en het gewoon geleerd door het in de praktijk te doen. Kijk, op een gegeven moment open ik de mes en ik moest um, zes avonden in de maand, jaar in, jaar uit, hè, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit moest ik mensen vermaken. Dus ik heb het gewoon echt geleerd door het door het te door doen. Wat te hmm. doen ja. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet leren aan mensen. Ik
2: tegen iemand zeggen, ga maar zes maanden even daar. Ja, precies.
0: <laughs> precies. Dus uiteindelijk uh, veranderde dat toen ik uh, Raphaël Rodan heb ontmoet. Ja. Hè, de jongen met wie ik ook veel mm -hmm. stukken mee heb gemaakt. En van Farnia. En Farnoes is een van de medeoprichters van uh, jongere theatergroep de, uh, de Gasten. Ah, oh ja. En ja. Uh, uh, zij heeft ook aan de basis van onze school gestaan. En Rafael die heeft daadwerkelijk theater gestudeerd. Dus die had ah. ook een grote uh, rugzak gevuld met theoretische kennis. En die combinatie, dat, dat, dat bleek heel erg uh, waardevol. En wat ik dan bracht was jarenlang vooral heel veel praktijk en podiumervaring. Wat zij natuurlijk ook wel hadden, maar... He, Op een niet zoals ik. Ja. Dus die, die, dat betekent dat wij, dus mensen, zijn gaan leren. Maar het is heel gek om een vak. Een kunst, want wij zagen het als vak. Wij wouden het ook doseren. Wij waren ook heel erg, want je kan storytelling... heel erg de sociale kant daarvan, de waar, daarvan zien wat ik doe... en wat ik belangrijk vind, maar ook de artistieke kant.
1: En wat zijn die twee dingen dan? Kan je dat eens omschrijven?
0: Nou, kijk, op het moment dat jij het belangrijk vindt... dat mensen gewoon bij elkaar komen en maar aan elkaar vertellen... omdat dat een hele belangrijke sociale functie heeft... dan stel je geen voorwaarden aan hoe... Ja. hard iemand heeft geoefend aan zijn de verhaal of, of die alle technieken snapt. Want ja. dan ga je dus weer een grens stellen tussen de, de amateur en de, de professional.
1: Ja, dus dan zeg je het gaat om het samenkomen. Precies. En dat is dan het doel aan zich, dat mensen samen in de ruimte zitten. Precies. Ja.
0: Maar op het moment dat dat het enige is wat je doet met storytelling... dan ontwikkelt de kunstvorm zich weer niet als kunstvorm. Nee, dan wordt
1: het eigenlijk een soort community art-achtige...
0: Waar ook niks mee mis nee, is. Nee, nee, Precies. Ja. Dus toen was het van, ja, maar wacht even, we willen die andere kant willen we ook... Uh, aanjagen, dat moet ook iets komen. Maar dan, dan, dan ga je dus aan de slag in een in een kosmos uh, 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 waarin de podia er nog niet zijn voor de storytellers. Ja. Behalve de mesrap. Dus dan ben je mensen aan het opleiden. Kijk, je weet dat wanneer je een acteur opleidt, die kan dan meteen gaan uh, auditeren voor rollen in film en in theater. Maar die verhalenvertellers, ja, die doen dat. En, en er zijn geen podia. Er is ook geen publiek. Er is publiek dat in de mesrap komt en een paar keer per maand naar verhalen luistert, maar... Dus tegelijkertijd moet je ook als docent... dus ik kan helemaal niet denken van... oh, ik heb nu twintig jaar verhalen verteld. Je moet dus blijven optreden om, om, om nieuwe festivals... zoals Oerol, ja. zoals het Fringe Festival... enthousiast te maken en te houden... voor het programmeren van die storytelling. Want ik weet dat toen wij voor het eerst... storytellingprogramma's in Oerol hadden... dat ze dat gek vonden en dat ze dat nog oh, ja? niet... dat, dat ja. was nieuw. Ja. En nu, de, de, onze laatste lichting net afgestudeerd is... bij ons op school, nu kunnen ze dus inderdaad bij Fringe... Een, een voorstel indienen, mm -hmm. want storytelling is een eigen kopje. Hetzelfde ja. voor, uh, voor Oedel Festival. Wij, wij moesten echt daar. We um... het evangeliseren, zeg maar. Absoluut. Het uh... is missiewerk. Ja. Dat is ongelooflijk. <laughs> en ja, hebben het voordeel dat Farnouche, een van de oprichters van onze school. ook een van de programmeurs ah. van Oedel is. Dus die snapt dat. Ja. Um, maar het moet nog even doorgezet worden.
2: En waarom het... ben, je, waarom ben, je, ben je gaan lesgeven? Zo maar, wat, 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 wat was het dat je dacht. ik moet het ook gaan, gaan doseren?
0: Nou, kijk. Het is een kunstvorm die los van dat ik het sociale aspect daarvan heel belangrijk vind en gewoon wil dat dat ook doorgaat, wil ik dat die kunstvorm ook als serieus uh, wordt gezien en zich ontwikkelt. En um, kijk, je kan je, een, een kunstvorm kan niet bestaan in het luchtledige. Het publiek die moet daar mee in aanraking komen, die moet daar ook de ontwikkeling daarvan interessant vinden en daarin meegaan. Hm. Um, er de, de moeten recensies komen voor het werk. En de recensie die moet niet altijd maar weer beginnen met het uitleggen van... ja, storytelling, <laughs> storytelling is heel is. interessant, want... Ja. Snap je? Want dat gebeurt ook niet bij elk nieuw theaterstuk. Of het nou uh, fysiek theater is, of het meme is, dans is, of wat dan ook. Ja, modern dans is wat anders dan ballet. Daar begint de recensie <laughs> niet meer mee. Maar met storytelling nog wel. Als we al recensies krijgen, en meestal krijgen we ze niet. Um, dus ja, ik kan dit niet voor eeuwig doen... Ik, ik, er komt een moment dat ik gewoon niet meer fysiek in staat ben tot al deze optredens. En, en dan wil ik dat, dat, dat de storytelling gewoon bestaat en blijft bestaan. Ja, dus in de Nederland. kunstvorm aan zich moet Absoluut. blijven. En waarom? Nou, omdat ik dus vind dat het, dat het een van de kunstvormen is waar we heel veel aan hebben. Waar ook alle andere kunstvormen heel veel aan hebben. Juist omdat het zo primair is en het teruggaat naar die allereerste vertelvorm... die allereerste vorm waar al die andere kunstvormen uit zijn ontstaan... Dat, dat, dat ook weer een soort teruggang daarna... het brengt ook alles weer samen.
1: Wat mij betreft is storytelling ook een vorm van theater. Het is een, een live performance. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd, hoe zie jij dat? Je, je zei al, uh, het is eigenlijk een aparte vorm, een kunstvorm die ik apart wil... Um, Laten bestaan in Nederland en, en wil laten groeien als artistieke vorm.
0: Um, Ik zou heel blij zijn als uh, het een, een, een eindvorm is... waarin je kan afstuderen aan de theaterschool.
1: Hm. Ja, aan de theaterschool
0: dus. En, maar wel net zo los van bijvoorbeeld mime en ja. dans en uh, kleinkunst. En, kleinkunst. Uh, ja. en die worden ook allemaal gedoseerd aan de, aan de theaterschool. Ja, klopt. En die hebben genoeg met elkaar te maken... dat je daar ook dezelfde docenten voor kan hebben maar dat het ook een aparte discipline is. Ja. En dat het niet... Het wel leuk om te vermelden dat wij sinds een aantal jaar het als uh, vak nu doseren aan de theaterschool. En dan krijg je een paar dagen op een jaar krijg je les van ons. En dat is een goed begin, vind ik. Op ja, de theaterschool in Amsterdam? Ja. Tof. Op ja. voet uh, aan de grond. Ja, ja. ja zeker, zeker. En, en ja, hoe mooi zou het zijn als het op een gegeven moment... maar dat betekent dus ook... dan zouden er genoeg... Uh, studenten moeten zijn die daarin zouden willen afstuderen. En dat betekent dat er genoeg ja. voorstellingen geweest zouden moeten zijn... op plekken waar die studenten komen, dat zij zich erdoor laten inspireren. Zodat het een vak wordt dat ze... Dus er zijn zoveel elementen die je in de gaten moet het houden. Het is eigenlijk
1: bijna een soort kip-ei verhaal. Absoluut. Je moet het vaak zien, oh, wil je erdoor ja. geïnspireerd worden en het, wil, en het gaan studeren. Uh, ja, en andersom ook, als, je, als meer mensen het gaan doen, Absoluut. wordt het ook vaker gespeeld.
0: Absoluut. Ja. En wat het anders wordt, is gewoon een soort hype... die op een gegeven moment ook weer verdwijnt. En het is heel erg zonde.
2: Wat is de maatschappelijke waarde van het delen van verhalen op deze ja, manier?
0: Ja. Ik heb ooit eens uh, uh, van een website van een, een bevriendenschool in Den Haag... heb ik een lijstje geplukt van vier uh, hoedjes die de verteller op heeft... Die, mm -hmm. die allemaal van belang zijn voor de samenleving. Die de, die de traditionele verteller op had. En de één was het overbrengen van nieuws. Dat is wat de verhalenverteller altijd deed vroeger. Mm -hmm. Tweede was gewoon vermaak. En dat, dat klinkt heel bazaal, maar het is heel belangrijk om onszelf gewoon... Te, te vermaken. Uh, ik bedoel, ik was deze lockdown niet doorgekomen zonder mijn Netflix. Ik had dat gewoon nodig. Ja. 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 Um, de, 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 je moet nieuws overbrengen, je moet mensen vermaken, je moet de tradities in stand houden om men, door mensen te herinneren wat hun geschiedenis is, hun gedeelde geschiedenis. Um, en waarom moet dat? Dat, dat geeft het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid aan een bepaalde plek. Op het moment dat jij bijvoorbeeld samen snapt uh, wat de schoonheid van Amsterdam is. En misschien mm -hmm. dat je daarin zelfs niet helemaal dezelfde dingen identificeert... Ja. Dan, dan betekent dat dat jij je als Amsterdammer en ik als Amsterdammer... of als nieuw of als oude Amsterdammer in bepaalde ja. verbondenheid voelt. Ja. En je merkt dat dat ook heel van, vanzelf gaat. Op het moment dat een jong iemand fan wordt van een voetbalclub... dan komt hij de oude fans tegen die hem ja. echt uit een treuren kunnen vertellen... wie de goede spelers waren toen en wat de donkere jaren waren... en wie de echte fans waren die zelf in, zelfs in de slechtste jaren nog steeds fan bleven... en gaan ze maar door. Dat is gewoon een, in het houden van de geschiedenis... Van een, en wat je nu bijvoorbeeld merkt is... er is in Nederland een debat... Uh, over uh, de, het feit dat wij ons alleen maar Nederlander kunnen voelen... door uh, een, een gedeelde kanon te hebben... Ja. En, een, en, ja. en, en dezelfde uh, dingen in Nederland te willen eren. En er zijn heel veel mensen die denken van... nee, maar dat vind ik helemaal onzin... want ik wil helemaal niet een standbeeld van uh, JP Koen eren. En er zijn mensen die denken dat degene die die standbeeld niet willen eren... dat die, dat die daardoor uh, geen goede Nederlander zijn. Of geen Nederlander zijn. Ja. Uh, dat zijn allemaal migranten die ons Nederlander zijn willen verpesten. Maar wat ik interessant vind is... Want ik hoor daar ook onder. Ik ben, ik ben een migrant, maar ik ben een Nederlander. En ik voel me Nederlander.
2: Ja.
0: Ik hou vast aan een heel ander beeld van Nederland... en een geschiedenis van Nederland die mij ook dierbaar is. Ja. Dus voor mij is het zo dat, er, dat de, de, de tolerante traditie van, van, van Amsterdam... Uh, die ook heeft geleid tot een tolerant geldsysteem... waar ook het VOC... Uh, uit is gegroeid en ga ze maar door. Dat, dat, dat is ook iets wat ik eer. En ik eer daarmee niet de roofzucht van de VOC... maar ik eer nee. een soort liberalisme in Amsterdam... Um, waardoor hier een hele hoop mensen zich konden vestigen... zoals de Portugezen en de Spaanse Joden... wanneer het in het Iberisch schiereiland niet meer kon... Snap je? Ja. Dus het feit dat een verhalenverteller... die gedeelde geschiedenis ons kan bijbrengen... en in stand kan houden... dat is in de oertijd belangrijk geweest. Toen wij nog rondreizende stammen waren... die vertelden van... ja vroeger, toen we nog geen vuur hadden, was het heel koud... en nu hebben we vuur en dat kunnen we samen van genieten. Of ja, wat, waar die verhalen dan ook uit bestonden. Ja. Um, dat is de reden waarom mijn vader verhalen uit Iran vertelde... om ook die gedeelde geschiedenis met mij levend te houden. Dus dat is een, een ja. belangrijke kant. En... Het, 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 uh, de de uh, ethische, morele geschillen, die snappen wij door de gedeelde verhalen. Dus zoals een, 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 een traditioneel een priester, een, een, een imam, een, een dominee, een rabbi... ...jou vertelt wat goed of slecht is vanuit de verhalen uit het boek... ...die je ook zelf kan lezen, maar die verhalenverteller die zegt... En moet je kijken, dit is hè, op het moment dat Abraham uh, de berg opliep. En die zat, die zat heel erg in twee strijd, Want als vader wou hij zijn zoon helemaal niet doden. Maar als iemand die God moest gehoorzamen, vond hij dat hij dat wel moest doen. En, en jou laat nadenken over ethische, morele ja. dilemma's. Ja, het zijn eigenlijk
1: voorbeelden, verhalen, waarin je kan aflezen hoe je je moet gedragen. In, in,
0: in situaties en wat is de goede ja. keuze is en wat Precies. de slechte keuze is. Dus, Precies, dus,
2: emotionele normatieve informatie overbrengen.
0: Ja. Ja. Dus er zit psychologie in. Het, zijn, het waren de psychologen die ook aan de hand daarvan jou ruzies konden beslechten tussen, ja. tussen man en vrouw... en ga ze maar door. Dus dit zijn allemaal hele belangrijke... nou, een hele hoop van deze taken die... dat mensen hebben dat nog steeds... maar die noemen zichzelf dan niet storyteller. Maar bijvoorbeeld, wanneer je het over... Uh, komische nieuwsuitzendingen hebt... zoals wat Trevor Noah doet met de Daily Show... of uh, uh, Oliver of uh, onze eigen Arjen Lubach... dan is dat iemand die en nieuws brengt... voor bijvoorbeeld mijn broertje... en een hele hoop in zijn generatie... is dat de primaire nieuwsbron... en tegelijkertijd worden ze vermaakt... Het zijn verhalenvertellers. Ze maken een narratief van 20 minuten... waarin ze op een hele leuke manier... Ja, grappig. Met dezelfde structuren... als waarmee een verhalenverteller een verhaal moet opbouwen. Dus die informeren jou, die, 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 uh, die vermaken jou... die hebben die twee kappen. En, en ja. zo zie je dus dat al die andere functies van de storytelling... ook in de samenleving zitten. Maar ook wat een storyteller zich aan kan meten... op het moment dat hij iets gaat doen. Maar
1: is dan eigenlijk Arjen Lubach in dit voorbeeld ook een storyteller?
0: Ja, zeker. Is dat ook een vorm van theater dan? Absoluut, vind ik wel. En, en je merkt dat... dat, dat Arjen Lubach zou dit in een theater kunnen doen. Je zou hem in een carré neer kunnen zetten, ja. kaartjes voor kunnen verkopen, er een podcast van maken. Ja. Uh, snap je het? het, 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 het net zoals dat storytelling. Wat, wat is
1: dan theater of storytelling? Hoe zou je dat dan beschrijven als je dat uh, voor in de encyclopedie zou moeten
0: beschrijven? Ja, dat durf ik niet. En juist omdat we er net achter kwamen dat het zo breed kan zijn, dat heel erg veel eronder kan zitten. Maar uh, ja, misschien, misschien een soort overkoepelende dramatische lijn die je die je opbouwt vanuit, vanuit, vanuit dat idee van ja. dit is wat ik wil overbrengen. Mm -hmm. Dit is de, 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 de narratieve en dramatische lijn die ik er overheen omheen bouw... en dan vervolgens ja, dat ten uitvoer breng in die plek voor dat publiek.
1: Ja, ja precies. En, en dat publiek, dus die verbondenheid waar we het ook steeds over hebben. Ja. Ik vind dat nog wel een interessant ding en misschien... Door er eindeloos de waarom-vraag door te stellen, wordt het heel plat geslagen. Maar ik ben wel benieuwd, waarom is het zo belangrijk dat we ons verbonden voelen met elkaar? En waarom is het belangrijk dat we ons verbonden voelen met de traditie of de geschiedenis van de oermens... Of, of je stad Amsterdam of waar je dan ook vandaan komt? Nou, um,
0: kijk, ik denk dat sociologen veel beter kunnen uitleggen dat een samenleving niet kan functioneren... als de mensen niet op een basale manier een gevoel van verbondenheid met elkaar hebben. Het is dat, dat 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 kan gewoon niet. Mensen, mm -hmm. mensen die ja, dus dit, ik, ik, mensen moeten dat doen, absoluut. Dat, dat ik, is mens zijn, een ja. In ieder geval, veel van een, ja.
2: van een samenleving zijn. Ja. 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 ja, op
0: alle niveaus zal die samenleving niet kunnen functioneren als mensen zich niet op de een of, andere, een of andere manier verbonden voelen met die samenleving. Ja. Nou, vroeger waren er zoveel vanzelfsprekendheden in die samenleving... waardoor het leek. En ik denk dat er vroeger ook wel uitdagingen waren... die wij vandaag de dag vergeten zijn. Maar het lijkt wanneer wij naar, hè, naar de jaren 50 kijken... of daarvoor dat wij gewoon door de gedeelde uh, uh, overwinningen en tragedies... van ons verhaal, maar ook wat wij delen in religie en taal... Uh, en huidskleur en ga zo maar door, etniciteit, dat we allemaal... Dus het, is, het leek veel meer vanzelfsprekend. Mm -hmm. Nu lijkt het niet vanzelfsprekend. Waardoor heel, mensen heel snel zeggen, nee, jij hoort er niet bij. Ja. Of jij hoort erbij als je dat doet op, onder mijn voorwaarden. Ik ja. heb heel veel gemerkt dat bijvoorbeeld uh, een, 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 een migrant die die de taal perfect spreekt en, en zich niet kritisch uitlaat... over bepaalde elementen van de samenleving... waar hij het misschien niet mee eens is... dat hij, dat hij heel gemakkelijk erbij hoort. Maar zodra die eventjes in zijn toon buiten boord valt... Dat, dat, dat het ook is van... ja, maar wacht eens even, wat doe jij hier eigenlijk? En het is een soort voorwaardelijkheid wat, wat heel raar is. Want hoe kan ik, hoe kan ik erbij horen... Op het moment dat jij heel gemakkelijk dat erbij horen Daaruit ook van mij kan afnemen. Vloed,
1: ja. Ja, dus dat, dat dus is terwijl als ik een scherpere toon uh, als geboren getogen Nederlander... Uh, zo'n opmerking zou maken, dan zou dat niet zijn. Dan zal ik er niet ineens Precies. uitvallen. Precies, dan wordt je ja. met jouw
2: participatie daarin... Nee, in begraad.
1: twijfel getrokken, ja. Precies. Ja. Ik vind ja, dat is dat, heftig. Ja, en ja. ik
0: vind het bijvoorbeeld ook heel... Ik bedoel, je kan er best over debatteren of iemand na drie jaar of vijf jaar... of tien jaar of twintig jaar bij een samenleving hoort. En ik, ik vind dat je ook best hele goede argumenten kan aandragen... dat als iemand eenmaal symbolisch een paspoort aangrijkt, krijgt na vijf jaar... dat hij er nu niet meer bij hoort en dat er een hele hoop mensen zijn... Zoals mijn ouders die zich op dat moment echt niet Nederlander voelden toen ze net dat paspoort kregen. Ja. Maar aan de andere kant vind ik ook dat er ook mensen buiten boord worden gezet. die, nou die kunnen, ja. dat, dat kan je door die verhalen te delen. Uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens de, 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 de wethouder van, uh, van, van, van West, heb ik, heb ik wel eens bevraagd, uh, Marokkaanse dame over haar vader. Die gewoon over straten liep, die hij zelf mee heeft in de straat heeft gelegd. Hij heeft daar oh, wow. met zijn eigen handen gebouwd, de, de stenen. Oh, ja, ja, zeker. Wow. Die heeft daar op zijn knieën... Ja. Ja, die straten zijn meer van hem... <laughs> dan van de, de, de jonge... Uh, autochtone Nederlander... die daar eens komen wonen... omdat de ja. huizen daar zo goedkoop zijn. Hmm. De, die buurt is van hem, letterlijk. Ja. Hij heeft hem met zijn eigen handen ja. gebouwd. En die mag daar best een mening over hebben. Die mag daar best een idee over hebben. En, en, en het is ons eigen dat mensen in een samenleving meningen en ideeën hebben die misschien niet overeenkomen met die van jou. Nou ja, deal with it, zonder mensen ja. buiten boord te zetten. Ja,
2: en een storytelling, een manier om die meningen, die verhalen, die perspectieven uh, die dus misschien niet het algemeen gemeen goed zijn te verbreden of toe te voegen... en daar meer een dialoog in te mogelijk te maken. Ja,
0: en ik heb het altijd over twee uiterste polariteiten. Ja. En de ene polariteit is dus de, de, individu, individu, de individu daar in het zonlicht zetten... en te laten zien, dit is ook een Nederlander, dit is ook een Amsterdammer... en uh, 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 heb die persoon lief. En dat heb je vaak als je gewoon naar het verhaal van iemand ja. luistert. Het andere uiteinde is ook om daarin de gedeelde geschiedenis te vinden.
1: Ja, want, want ik, ik merk dat ik, dat ik ergens moeite heb... met de, de verhalen die je vertelt nu... Uh, over de, het, het gepolariseerde daarin. Dus dat je één, één andere toon aanslaat en er buiten valt. Of mm -hmm. dat je best vaak benoemt, ik als migrant... of uh, dat het gaat over migranten. En daar, daar, daar zit eigenlijk een soort uh, ja, bevechten van je plekje in. Bevechten mm -hmm. van erbij mogen horen. Terwijl... Um, uh, hoe ik jouw voorstellingen heb gezien... want ik heb je ook in het bostheater nog gezien... was dat ik vooral meeging in jouw verhaal... en dat ik niet heb nagedacht over... ja, hoe zeg je dat? Er buiten vallen of... of ja,
0: maar nu, jij hebt twee hele lieve voorstellingen van mij gezien.
1: Ja, dat kan. En, en ik ja. vind dat
0: daar een hele grote waarde in zit. Ja. Ik vind dat er, dat er dus zowel het werken aan deze kant van het spectrum... dat de, de kant is van het samen en lief en wij... en die wij ja. is zo inclusief mogelijk. En ook werk wat het individu heel erg neerzet. Tuurlijk, want, ik denk dat ik
1: het naast elkaar moet bestaan. Ja. Maar, maar dat lieve ook, want ik Zeker. hoor vooral de andere kant. Dus ook wat, het voorbeeld wat jij net zei... van, uh, oh, nu gaan we met z'n allen naar een buitenlander kijken. Uh, ja, ik, ik vind het heel... <laughs> ik vind het, denk ik, belangrijk dat dat allebei ja, is. Ja, absoluut.
0: Absoluut. Uh, ja, want ja, daar ja.
1: zit voor mij juist een gevoel van verbondenheid en van ja. samen in.
0: Ja, ja. Uh, ja
1: zeker. En, ja. En, en ook, ik, ik ben een, een witte Nederlander, uh, maar ik, ik kom uit Twente, ik voel me ook een ontzettende migrant in Amsterdam, moet ik eerlijk zeggen. Uh, uh, inmiddels niet meer, maar ja, dus ik, ik, ik kan me daarin soms ook best herkennen. Uh, ja, dat, dat mag ook genoemd worden. Ja, ja. en dat, dat, dat ik me soms ook als, als Witte Nederlander platgeslagen voel... In, in de rol van de Witte Nederlander. Ja.
2: Maar is dat ook niet de functie dan van inderdaad het individu laten zien... en die verbinding naar ja. het grotere leggen? Zeg maar, en dat, dat vind je, ik er zo mooi aan. Want in zekere zin moet iedereen zijn plek bevechten in de samenleving. En ja. Maar er zijn natuurlijk groepen die meer te bevechten hebben... en meer nog te winnen hebben. Maar dat een verhaal de mogelijkheid biedt om ruimte voor... en het individu en het grotere verhaal te
0: geven. Ja, ja. exact dat. Ja, en er zijn twee polariteiten waarin je schippert. Ja. En soms, soms zit je in het ene wat dikker aan... en soms het andere. Ja. En soms word ik heel moe van... van uh, dat, 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 dat dingen willen bevechten. En soms word ik ook heel moe van het lief willen zijn. En dan, ja, dan ga ik weer naar de ene kant... en dan ga ik naar de andere kant. Ja. Ja. Is het sowieso een vak wat moe maakt? Ik denk dat alles wat je doet vanuit je passie... en vanuit een belang... dat je dat doet tot op het punt dat je er ontzettend moe van wordt. Want als je eerder zou stoppen, dan zou het je passie niet zijn. Dus je nee. gaat altijd tot het uiterste. En je ja. gaat altijd tot het feit dat je niet meer kan. Maar het geeft ook altijd de energie om zo ver te gaan. Want als ze dat niet doet, dan is het ook je passie niet. Maar zeker, ik, 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 heb, ik, heb, ik heb slapeloze nachten gehad van het werk. Ik heb... Uh, ik heb, ik, heb, ik heb keihard gewerkt. En al helemaal op het moment dat je dus... Hè, zoals je zei, het ecosysteem is er nog niet. Dat ik het dan overdag deed. De, het opbouwen van het podium voor storytelling. En s'avonds het uitvoeren van de, van de storytelling. Ja, ja dus dat is natuurlijk
1: hele lange werkdagen.
0: Oh ja. Ja, ja. ja, dat ik overdag ja. he, de, hielp met het klaarzetten van de stoelen. En het, en het schoonmaken van het podium. Ja, je
2: bent niet alleen storyteller, maar ook evangelist. Uh, ja. Podiumbouwer, ja. alles. Het geheel ja. moet je ja. echt zeggen. <laughs> ja.
0: Absoluut, ja. Ja.
1: ja. En waarom maak jij? Waarom? Waarom, waarom? waarom vertel je verhalen? Waarom doe je wat je doet?
0: Oh, mijn hemel. <laughs> ja, om alle redenen die wij net genoemd hebben. Hmm. Toch? Dus, <laughs> is om recht. die verbinding. Omdat het een kunst is die ik mooi vind. Omdat ik verhalen heb die gehoord moeten worden. Ook gewoon als individu. Uh, ja, hemel. Ik weet het niet.
1: Oké. Okay. Je zei, voordat de opname was gestart, sommige mensen die, die doen het vanuit een heel zweverig idee of zo. Kun je dat wat verder toelichten?
0: Nou, kijk, je kan op verschillende manieren naar storytelling kijken. En um, er is een veiligheid die het ook biedt om samen in een cirkel, in een kring, um, uh, de oude verhalen aan elkaar te vertellen. Wat ik prachtig vind trouwens. Hè, dat heb je me ook op orde zien doen. Ja, Maar ja de oude volksverhalen, de mythen, de zagen... daarin zit ook heel erg van, 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 van wat we vroeger deden... doen alsof er een tijd van die nieuwe tijd van social media niet bestaat... en, en ga ze maar door. Um, je kan daar ook in blijven steken. Je kan daar ook in uh, alles wat pijn doet uit de weg gaan. En wat je dan op een gegeven moment hebt... is dat je uh, bijvoorbeeld de volksverhalen... Uh, die bewerkt zijn door de gebroeders Grimm... Mm -hmm. waarin al een vertaalslag zat... waar heel veel oude spirituele wijsheid al uit was weggehaald. Omdat het vooral didactiek voor jongeren werd gezien. Maar dan vanuit de, de Duitse, Duitse blik naar wat, wat kinderen moesten leren. Mm -hmm. Maar ook daarin zaten best wel gruwelijke dingen. En dan ook nog eens wat Disney ermee heeft gedaan. Ja. Dat, het echt, dat er alleen maar liefigheid in overblijft. Ja. Ik vind dat jammer. Ik vind dat... een op het moment dat een kunst alleen maar één kant van het menselijke um, spectrum uh, behelst... Dat, het, dat, dat, dat dat ons verder afbrengt van gewoon hoe mooi het is... dat je als mens zoveel verschillende verhalen en emoties kan meemaken en kan verwerken
1: en ja, in je kan dragen. Dus dan focust het eigenlijk te veel op de, op de liefelijkheid... in plaats van op de, de pijn of de afwijzing... of
0: de woede ja. of de lelijkere Precies. De kanten. Precies. En dat is jammer, want ja. kunst die het over lelijkheid heeft... biedt ons ook een handvat om die lelijkheid te verwerken. Het is ook soms veilig om het... Kijk, je hoeft niet een holocaust mee te maken... om de holocaust te snappen... bij gratie van al die prachtige kunst die gemaakt is... Ja. over de holocaust. En stel je voor dat iemand zou zeggen van, nee, dat doen we niet. Dat is toch allemaal een beetje, ja, dat is een beetje, ja, dat is een beetje moeilijk. Het is een beetje, een ja. beetje donker. Nee, dat doen we niet. Nee, laat maar. Is genoeg. Er zijn al genoeg verhalen verteld over de Holocaust. Nee, is klaar nu. Nee, is genoeg. Ja, ja dat is toch een lelijke kunst. Als je vanuit die gedachten, dus ja, vandaar dat ik ja. dus, ja.
2: zeker zin ook weer die afstandelijkheid waar we het eerder over hadden. Namelijk, het blijft. Het blijft verder weg als je het alleen maar liefelijk kan vinden. Dan hoef je alleen maar iets liefelijks te vinden. Ik herken dat eigenlijk
1: helemaal niet zo heel veel. Ik denk dat jouw voorstelling voor mij eerder een uitzondering was in de liefelijkheid. Dat ik juist eerder veel verhalen zie die juist heel erg die lelijkheid opzoeken. Of de, de kwetsbaarheid. Dus mensen ja, maar je had het
0: die... nu over de storytellingen. Ja, binnen klopt. Storytelling ja. wordt dus de storytelling worden dus de moeilijke thema's worden niet uh, hmm, aangeboord. Ja. En uh, in het theater wordt, uh, worden de thema's wel aangeboord. Maar wordt het. het, het, het zo direct jezelf openstellen naar het ja, publiek, klopt. wat ook uh, spannend is, wordt een beetje uit de weg gehaald.
1: Ja, precies. Ja. Dus daar wordt, het, wordt eigenlijk de interactie weer platgeslagen. Precies. En in dat spanningsveld
0: ja. zitten wij nu als, als de nieuwe ja. Lichting Verhalenvertellers, als die nieuwe kunstvorm, die dus de, 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 de wat regulier theater durft in het aankaarten en ja. aansnijden van heftige onderwerpen combineert met wat storytelling durft namelijk het op een zo uh, direct mogelijke manier overbrengen... waardoor je niet die muren hebt... die ook een bepaalde mate ja. van veiligheid... Ja, dat is meebrengen. interessant.
1: Ik, kan, ik hoor me nu al... de recensies voor me die dan gaan zeggen... Uh, uh, het is te privé... of het is te veel... Uh, je therapie-sessie. Uh, terwijl ik denk dat daar juist wel ook... een, 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 kr een potentiële kracht zou kunnen zitten.
0: En die rec 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 recensies... hoeven niet per se ernaast te zitten. Want ik heb ook storytellers gezien... die ik te privé vond, omdat die... Maar dan vond ik het niet dat zij, um, dat zij zich meer moeten afscheiden van het publiek. Maar meer het persoonlijke verhaal moeten bedenken. Wat is hiervan interessant? Ja, ah ja. Voor het publiek. Dus eigenlijk de vakmatige
1: vertaling. Absoluut. Dus hoe maak
0: je dit verhaal goed in
1: een theatrale of in een vertelvorm? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, en daarbij
0: hoef je helemaal niet een muur op te werpen ja. nee. om het minder privé te maken. Maar je moet natuurlijk wel bedenken: wat is hierin universeel? Ja, ja. Ja. En ja.
1: Ja, en dat is vakmatig. Ja. Interessant,
0: ja. <laughs> Overigens is er iets vergelijkbaars met... Uh, kijk, wij zijn, uh, wij zijn heel erg gaan streamen en heel erg online gegaan... met ons werk in de Mesrab sinds, uh, sinds de lockdown. Is dat goed? Ja, ja nou, heel <laughs> leuk om, om dat allemaal te onderzoeken... en te kijken wat je kan bieden aan je publiek. En op een gegeven moment ben ik ook heel kritisch gaan kijken... naar wat wij, uh, wat wij brachten. En ik merkte dat, dat ik sommige dingen die wij naar buiten brachten... dat ik dat leuk vond, maar andere dingen helemaal niet. Dat ik dacht dat het de plank misloeg. En pas vrij recent snapte ik waarom ik het uh, vond dat het de plank misloeg. Je zit namelijk in een lockdown waarin uh, best wel wat mensen het moeilijk hebben. Ja. Um, en ik vind dan bijvoorbeeld een verhalenverteller die dan opkomt... en alleen maar blij doet en doet alsof er helemaal niks aan de hand is... vind ik heel on oninteressant... En vervolgens vind ik ook iemand die dan van die lockdown misère komt... en alleen maar komt vertellen hoe verschrikkelijk het is... want die hebben we dus ook bij ons hè, op het podium... Mm -hmm. vind ik ook verschrikkelijk. Omdat je dan dat aan het vertellen bent aan het publiek... die of dat zelf wel voelt en die denkt... nou ja, en? Oké, okay, nou, ik voelde het, wat mijn voel. buren want het en jij voelt het ook. Nou, oké, okay, wat heb je nou te vertellen? Of ik voel het niet en nu moet ik naar jou kijken die het wel voelt. Ja, en ja, dan word dus... ik ook helemaal uh, Ja, ik heb het al van mijn ja. buren gehoord en van
2: mijn ja. ouders. En... Ja, de ene is het, is het aan het ontkennen, de ander zag tot zich erin. Precies. Morgen.
0: En ik vind dat het dan als storytelling waarde heeft... op het moment dat je dan dat, dat, dat gevoel wat jij, wat jij neemt en hebt... wat heel legitiem is, want elk gevoel dat iedereen heeft is legitiem. Maar wat, wat heb je ermee gedaan? Waar heeft het zich in vertaald? Wat heeft het gebracht? Was het die ene mooie beeld of of was het een besef, of was het een... Wat, wat, heb, wat zit er aan de andere kant van de rekensom... wat hmm. je ons wil presenteren? Waarom moet ik van jou horen dat jij dit hebt meegemaakt... en niet om het zwakker te maken dan dat het is? Maar... Snap maar wat, je, wat je hebben we er aan het maken. publiek
1: of zo? Wat je er, want je, je wat zei een rekensom, maar je, ma je tekenen ja. in de lucht... eigenlijk een, een dramatische lijn. Ja, precies. <laughs> dus wat, wat is de, de catharsis die we samen meemaken... of de, de les die we eruit leren... of de hoop precies. die we eruit kunnen halen? Precies. Ja. Precies.
0: En dat is, dat is wat ik ook binnen mijn kring te veel mensen niet zie doen. Dus ja. ik ben ook heel kritisch ja, naar onze situatie. Ja, dat is goed,
1: denk ja. ik. Ja.
0: Um, wij ronden graag
2: af met een vraag die we altijd stellen.
1: We ja. hebben we hem dit keer niet gesteld aan het, niet aan het begin. Nee, we, <laughs> hebben, we hebben het
2: ergens nou,
0: halverwege.
2: Ja, precies. Nou, en Dat is dan, wat is volgens jou de waarde van theater? En volgens ons valt er daar de dus storytelling onder. Daar hebben we het ook, ook duidelijk over gehad.
0: Dus een letterlijk antwoord, wat is de waarde van, uh, van theater? Ja. Wat is de waarde van deze kunstvorm? Wat is de waarde van deze kunstvorm? Uh, ik, ik probeer erg de neiging te ontdrukken om niet een sarcastisch ironisch antwoord te geven. Als <laughs> Doe het, 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 het budget wat het AFK goedkeurt voor jouw voorstelling is blijkbaar de waarde van jouw stuk. Uh, nee, dat is weer heel flauw en ik ben heel dankbaar voor het AFK. En zij steunen ons heel erg en heel veel andere fondsen ook. Uh, maar waar
1: komt dan die ironie vandaan of dat gevoel om dat te, te roepen?
0: Oh ja, omdat, omdat er aan alle kanten er zoveel het, het daarover gaat over, ja. over zowel voor mensen die niet willen betalen voor kunst als mensen die geld willen krijgen voor kunst. Die, die zijn zoveel met die rekensom bezig. Dat ik ja, denk van oh, dat je daar helemaal. Van ja, natuurlijk bent. moet er geld voor zijn en natuurlijk is dat alleen maar goed. Maar. Het, het, het overstijgt het. En het overstijgt het op het moment dat je het durft los te laten naar... Um, ik, denk, uh, ik denk dat het... Uh, kijk, je hebt een soort piramide van, van, van behoeftes. Mm -hmm. en, en ergens onderin zit... Uh, uh, je, moet, je moet eten. eten en drinken, een, en slapen. Een, slapen en een, en een plek hebben zodat je niet door regen en wind windmurf <laughs> wordt gebeukt. Maar op het moment dat je dat hebt... moet je kunnen leven in deze samenleving. En samenleven, en zit hem in het woord... dat is iets wat je samen moet ervaren. En, en theater is een van de meest directe vormen... die ons dat la, samen laten beleven. Netflix is prachtig. Netflix dat, dat zorgt ervoor dat er een directe verbinding is... tussen wat een maker maakt... ...en een publiek. Maar vervolgens... ...theater trekt dat publiek... ...groter... ...van alleen maar die ene persoon die dat achter zijn laptop kan doen... ...naar de groep die dat samen kan doen... ...die dat doet... ...samen in één ruimte... ...we beleven het samen... ...en ook de maker zit in die ruimte. We doen het samen, zoals wij dat samen nu in deze ruimte doen... En um, dat is, dat is bazaal. Anders kan die piramide niet bestaan. Babies, die moeten aangeraakt worden. Dat weten ja, we allang. Anders gaan ze dood. Ja. Anders gaan ze dood, anders groeien ze niet. Anders ontstaan er bepaalde hormonen niet. Uh, wij moeten sommige dingen gewoon samen ervaren. En theater, dat blijft ons weer teruglokken in dat samen zijn.
2: Ja, een samenleving heeft een samenbeleving nodig.
0: Ja, mooi. Wauw. Ja, zoals van de mooie quotes. Van de tegeltjes. Uh, ja. <laughs> Oké, okay, mooi. Oké,
1: okay, dankjewel. We ronden hem hierbij af.
0: Graag gedaan. Jullie bedankt. Ja, yes. Fijn dat ik er mocht zijn. Ja, ja absoluut.
1: Oké. Okay. Mooi gesprek, man.
2: Dat was het gesprek met zijn hand. Ja. Ik vond het heel mooi om te zien dat hij echt een, een visie heeft op wat hij met zijn kunstvorm wil hier in Nederland. Hij ja. is echt een evangelist uh, en iemand die bouwt aan wat storytelling is en kan zijn en zou moeten, zou moeten zijn ook echt.
0: Ja,
1: en eigenlijk als, als aparte kunstvorm, maar wel binnen het theater. Of eigenlijk schuurt het eraan. Ja. En, en hij was inderdaad echt een pleitbezorger van... deze kunstvorm moet in Nederland uh, voet in de aarde krijgen. Of in elk geval serieus genomen worden ook.
2: Ja, want hij, hij vervult daar echt... Ook al die verschillende functies. Want hij, heeft, hij doet het. Hij heeft zelf natuurlijk een menschap ja. mede opgericht. En hij, hij is zelf een storyteller. En vertelt dan verhalen op allerlei verschillende plekken al altijd lang. Maar hij geeft er ook les in. Dus, eh, dus het is echt bijdragen aan dat de vorm kan bestaan. In allerlei soorten vormen. Hij zei het op een gegeven moment ook letterlijk. Ja, als, als, op een gegeven moment um, kan ik het niet meer doen. Dus dan moeten er andere mensen yeah. zijn om dat voort te zetten.
1: Ja. Yeah. En tegelijkertijd was hij wel best wel kritisch op veel andere storytellers. Dat, dat, dat vond ik ook wel interessant. Dat hij, dat hij soms zei, ja, maar de kwaliteit is gewoon niet hoog genoeg. Of dat, die mensen, dat hij in eerste instantie zichzelf geen storyteller durfde te noemen... en toen andere mensen zag...
2: Um... Ja, echt scherp op de kwaliteit. Ja, maar,
1: ja. en dat is ook, ook goed als je een kunstvorm... Uh, ja Als je daar pleitbezorger van bent, dan ja. weet je natuurlijk ook dat de kwaliteit hoog is.
2: Ja, omdat, het, omdat om te kunnen groeien als kunstvorm moet je volgens hem in dit geval ook kritisch kunnen zijn ja. op wat het dan is. Het moet niet allemaal maar oké okay zijn... want anders kets je daar ook op af als nieuw publiek.
0: Ja, van, oh, dat is vond ik heel
1: dan. goed. Ja. Ja, en hij was ook gewoon wel echt de pleitbezorger van... wat mij betreft een van de fundamentele waardes van theater. Namelijk het vertellen van verhalen... en je daarmee verbonden voelen. Ja. Um, dat vond ik ook heel mooi aan. Dat het zo expliciet werd genoemd.
2: Ja, want dat is eigenlijk wel heel mooi aan, aan storytelling. Wat nu het thema was van dit gesprek natuurlijk. Het algemeen dat het inderdaad heel elementair om die verbinding gaat. in. Je kan altijd wel in iets herkennen, in iemand anders verhaal... al is het niet jouw verhaal. En vooral als je een goede verteller bent... Uh, zal je die verbinding goed over kunnen brengen.
0: Ja,
1: en, ja, precies.
2: En ook, ook met verhalen die misschien heel ver van je afstaan. Maar, ja. het, is niet, het is niet mijn ervaring geweest om uh, een vluchteling te zijn, zal ik maar zeggen, maar zeggen kan natuurlijk menselijke gevoelens daarbij komen... als het, het zoeken naar een, naar een, naar een thuis. Het, ja. het vinden van geborgenheid en ja, veiligheid. Ja, dat vertelde die ook. Want daar ja. kan
1: je wel in herkennen. Ja, in herkennen. En daarmee heb je weer een stukje verbinding. Um, ja.
2: En ik denk ook echt dat als we het hebben over... de waarde van theater voor de maatschappij... Ja. je kunnen herkennen in verhalen van mensen... die echt heel anders zijn dan jij. Of die ervaringen hebben die anders zijn dan zoals jij ze hebt gehad. is denk ik heel belangrijk voor... Samenleving. Ja,
1: voor samenleven en voor verdraagzaamheid. En ja, ja. ja zeker.
2: Begrip. Uiteindelijk ja. draait, een, draait een samenleving ook op, op wederzijds begrip, ook al, ja. ook als je niet met elkaar eens bent.
1: Ja. ja, en ik, wat ik wel grappig vond, was dat hij uh, best wel activistisch was op bepaalde momenten. Ja. Um, activistischer dan ik verwacht had. Uh, en hij zei dat ook op een gegeven moment tegen mij. Toen zei hij, ja, maar jij hebt twee hele lieve voorstellingen van mij gezien. Oh, ja. Ja. Bijna een beetje als een soort sneer. Um, uh, Waarbij ik dacht, ja, ja, jij hebt die voorstelling gemaakt. Daar <laughs> kan ik niks aan doen. Um, ja. Maar het klopt, de voorstellingen die ik had, had gezien waren inderdaad... Ik ging heel erg mee in zijn verhaal. En ik, kwam, ik belandde echt in die cultuur van hem. Mm. Uh, en het was echt alsof ik daar was. En ik had echt het gevoel wat mensen heel vaak zeggen, waarbij ik altijd denk... ja, is dat nou echt zo? Maar bij hem had ik echt het gevoel... dat ik een cultuur een stukje had leren kennen... en daardoor inderdaad wat meer begrip heb gekregen. Mm -hmm. Dus dat, dat effect had het bij mij echt bereikt. Dus ik vond het heel grappig dat notabene hij dan zo fel reageerde... Uh, en ook wel ja, voorbeelden geven, gaf dat hij, ja, dat hij ook juist moeite had... met mensen die dan deden alsof ze zich onwijs gingen verplaatsen... in mensen van kleur of zo. Dat, hij was daar best wel fel in... Um...
2: Ja, precies. Ik denk dat, dat die veld ook echt in zat. Dat dat, nou ja, probeer ik het te vrezen, Maar um, dat dat misschien nog niet genoeg is natuurlijk. En dat, ja, uh, dat er ja. meer nodig is om echt te komen tot waar hij zou willen dat we komen. Ja. En dat het waarde, een, een waarde zeker heeft en belangrijk is. En een waardevolle ervaring is. Dat het, maar dat het daar niet moet ophouden.
1: Ja, klopt. En dat, en dat, en dat snap ik ook. En ik denk dat het goed is. Ja. Uh, maar ja, dat... Dat vond ik een, een opvallende...
2: Ja, en ook mooi dat dat, dat in het gesprek dat het tegenkomt. Zien ja, zeker, dan, ja. We, ja. Doen het, we, houden het niet, we houden het niet alleen bij een verhaaltje vertellen... en we, we, dat, dat is genoeg. Nee, we, we willen meer.
1: Ja, want hij sprak daar, daarbij echt uit zijn... Het kwam echt van, vanuit zijn tenen en, en ja. vanuit zijn, zijn echt zijn ervaring. En je voelde daar ook gekwetstheid en, en boosheid in... wat hij om weet te zetten in, in relevant theater... Ja. Storytelling. Maar uh, dat, ja, dat, dat vond ik ook heel mooi over, over engagement gesproken. Is dus ja. dit echt een, echt een mooi voorbeeld daarvan?
2: Ja, is een hele goede drijfveer. Ja,
1: <laughs> ja, zeker. Ja, en hij was gewoon echt een mooie verteller. Hm. Dat gewoon, hij wist ons echt, aan, echt echt, te vangen.
2: Ja, zeker. Dat is toch fijn als je een storyteller vraagt. Dan krijg je in ieder geval een mooi gesprek. Ja,
1: toch? Ja. <laughs> <laughs> dan maakt de rest eigenlijk niet meer uit. Bij wijze van spreken. was hem weer.
2: Als je ons verder wil volgen op onze zoektocht, abonneer je dan op deze podcast.
1: We vinden het leuk als je een recensie achterlaat en je kunt ons ook volgen op social media. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.